0: ¡Brasil! Brasil dio un golpe sobre la mesa en el Campeonato Mundial de Fútbol y además envió un mensaje después de vencer cuatro goles por uno a Corea del Sur, envió un mensaje de apoyo para Edson Arantes, Donacimiento Pelé, que los vio desde un, desde un hospital. Así que la noche de Brasil ha sido contundente aquí en el Campeonato Mundial, en Qatar y ahora la selección brasileña va a enfrentar a Croacia en la ronda de los cuartos de final. Una Croacia que hoy venció por la vía de los penaltis a la selección de Japón. Mauricio Pedrosa, saludos desde Doha. Mauricio, ya en Los Ángeles, un abrazo. ¿Cómo estás, Mauricio? Mm, muy
1: bien, señor Faitelson saludos. Yo, yo me acuerdo cuando eh, hablábamos de otros torneos de gran escala, no como la Champions, que tú sueles decir que hasta que no empiezan la fase de eliminación directa, no arranca el Mundial. Bueno, creo que ahora sí ya... ...claramente ha arrancado el Mundial. Se están yendo aquellos que dieron sorpresas en la fase de grupos. Todavía puede pasar algo mañana. Ya lo vamos a decir, pero... Eh, ya vamos a hablar. Ese es, el, ese es el primer tema con el que vamos a comenzar. Pero eh, si, si teníamos alguna duda de quién ha entregado su tarjeta de presentación como el más claro favorito a ganar el Mundial, creo que esa duda ha quedado completamente despejada después de lo que vimos hoy, ¿no? Sí,
0: a ver, pero Mauricio, también... Lo, el único pero... El único pero que yo le pongo a lo de Brasil es que enfrentó a Corea del Sur, ¿no? Y bueno, uno diría Corea del Sur era el rival más accesible que había quizá de todos en la ronda de los, eh, de los octavos de final. Yo creo que habrá que tener calma, paciencia, pero sí, Brasil obviamente juega como Brasil y tiene figuras muy importantes. Regresó Neymar, Richarlison hoy fue un jugador fundamental, lo que aporta Vinicius. Yo creo que este equipo tiene realmente... Eh, tiene el, el, realmente el estilo, el cuerpo, la profundidad de un equipo brasileiro. Pero habrá que esperar, Mauricio, a que lleguen pruebas mayores. La siguiente ver, prueba la... contra Croacia será mucho más, mucho más importante, ¿no? Sí, bueno, la, la, pre...
1: la pregunta es si este Brasil es invencible, si no hay otro equipo que pueda derrotar a esta versión de Brasil. Yo no estoy de acuerdo con que Corea del Sur haya sido llegando a octavos de final el rival en, en mayor desventaja yo veía peor a Australia yo veía peor a Polonia, bueno, no a Polonia por ejemplo razón, no, no. Razón. Eh, yo, por eso razón. para mí tiene todavía más mérito lo de Brasil hoy, no creo que sea invencible pero también creo esto en el momento en el que Brasil quiso jugar y quiso rematar el partido que fue en los primeros 30 minutos, tú pudiste haber puesto un combinado de Corea del Sur, Polonia Australia eh, no, bueno, Japón. bueno, y México Nadie también. Nadie iba a poner. Nadie México iba a poner también. No, a no, no. A ver, Mauricio, pero, pero, ver.
0: pero, pero, pero si, tú hablas, si tú hablas de invencible, dime si este Brasil es invencible en un partido con Inglaterra, en un partido con Francia no. o en un partido con España.
1: No, no pero es creo invencible. que en todos los partidos saldría como favorito. Creo que ese, ah, esa es la gran diferencia. Bueno, ya,
0: ya cambió, ya cambió. Bueno, pero es una diferencia.
1: A ver, ¿te sí. preocupa o no te preocupa? Eh, Allison, que es un gran arquero, eh, por si aparte sí. algo le podía doler a Brasil Alison, que es un gran arquero, terminó con seis atajadas hoy Cuatro no, de ellas no, 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 son no, 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 atajadas espectaculares O, o, o claramente sí, evitó bueno. goles Te preocupa o no te preocupa que Corea del Sur, ya cuando Brasil claramente sacó el pie del acelerador no, yeah, yeah, Pero yeah, Corea del bueno. Sur también le hizo algunas cosquillitas a Brasil en algún momento
0: no, pero el juego estaba ya definido, Mauricio, con todo respeto. Oh, bueno, no pero, 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 no querías ver 90 minutos, sí, no querías ver no, que no, Brasil no. Pero, acabara pero, con
1: siete, pero, pero
0: también goles. Brasil, también Brasil, no, Brasil sabe cuándo tiene que apretar el acelerador y cuándo tiene que ir un poquito para atrás y regular. El partido estaba definido, no se trataba de meter una gran goleada que no le sirve para nada. Lo que sí es evidente es que este equipo brasileño, lo que ya sabíamos, este equipo brasileño sabe jugar al fútbol, tiene sí. personajes es muy importantes en el campo de juego, tiene un gran entrenador como Tite. y también viene herido porque todo se perfila Mauricio a una semifinal Argentina-Brasil, si Argentina le gana a Países Bajos y Brasil le gana a Croacia, todo se perfila para una semifinal de ese tamaño, de ese calibre, entendiendo lo que pasó hace un año, un par de años en Maracaná, donde en plena pandemia Argentina le ganó a Brasil la final de la Copa América. Sí, Hay
1: muchas cosas. A ver, no vamos ¿eh? a... En, en esa parte estoy de acuerdo, pero también lo que tengo que decir sobre Brasil antes de pasar al siguiente tema, se resume en esto porque creo que es altamente poderoso. Y tú pusiste el ejemplo de Argentina. Argentina sí depende altamente de lo que haga Messi en la cancha. Nosotros queríamos ver a un Brasil sin Neymar, en fase de grupos lo tuvimos que ver, no hubo ningún problema, en el tercer partido descansaron a todos y perdió. Pero este Brasil no depende de Neymar, este no. Brasil no depende de una figura. Este Brasil, cuando muchas versiones de Brasil dependían de un gran jugador, la mayor virtud de este Brasil es no, que sí.
0: colectivamente es muy fuerte. Está bien, está bien, pero, pero Neymar es la cereza en el pastel. Daniel, Digo, no es un pero jugador No, el pastel. No, 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 no. Hoy no, no de, acuerdo, pastel. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Yo entiendo que él no tiene el mismo grado de responsabilidad que tiene Messi en la selección argentina. No lo tiene Neymar en Brasil, pero es un futbolista importante. A ver, hablemos de, de Croacia, Mauricio. A ver, dime era esto de caballo negro bueno yo le puse caballo negro a Dinamarca y resultó un caballo muy muy excelente. opaco excelente, muy
1: bien fighter a Bélgica
0: también le puse caballo negro y muy resultó bien, otro caballo Feitelson. opaco excelente. ahora Croacia, yo no creo que podamos llamar a Croacia caballo cuando es el subcampeón actual del fútbol mundial no, sí lo es es el sí subcampeón lo es.
1: sí, lo es. sí lo es sí lo es, sí por supuesto que es caballo negro Croacia, les guste o no les guste no es más favorito ni que Inglaterra ni que Países Bajos, ni que Argentina, ni que Brasil, ni que Francia Sigue siendo una historia de caballo negro El problema el problema es que este caballo negro se ha acostumbrado a llegar A las instancias más extremas para clasificar Acuérdate que en el 2018 resolvió tres eliminatorias sí. en penales Acá la primera vez que se pone en octavos de final Tiene que resolverlo otra vez en penales Y más allá, porque mucha gente dice Ya estaban curtidos, ya saben lo que es esta presión ninguno de los que tiraron hoy había tirado penales cuando Croacia no, tuvo no, que resolver no. hace cuatro años.
0: Pero, a pero a ver, sí creo pero que también te contagia, Mauricio.
1: Te contagia sí, el que el también, resto del equipo haya ver, estado ahí antes. Pero sí sigue partido, siendo caballo negro, David. No es un favorito Croacia, no me lo pongas ahí.
0: Fue un partido muy parejo, realmente muy parejo durante eh, 90 minutos y yo también agregaría los tiempos extras, fue demasiado parejo. Eh, al final me parece que se impone la experiencia, la mayor calidad individual de los, de los jugadores croatas sobre los japoneses. Y luego la forma, Mauricio, en la que tiraron los japoneses los penaltis. Con miedo, decir, Japón, con miedo. Japón Eso se sí. derrumbó sí, desde sí, el tiro sí, de penalti sí. y todas las expectativas que teníamos alrededor de los nipones... Pues, se hizo pedazos.
1: Tuve, tuve, tuve flashbacks de México en el 86, flashbacks de México en el 94, cuando estaba viendo yo a los japoneses ver tirar esos penales. Ahora, eh, Croacia sí tiene una mayor virtud que lo hace muy peligroso para cualquier equipo. Y lo vimos hoy. Porque Japón le iba a regalar la pelota. Croacia iba a tener más la pelota. No tiene la exquisitez en cuanto a los jugadores. Pero, David, nómbrame un equipo... Físicamente tan competitivo como este Croacia. Yo sé que se cansó Modric, lo tuvieron que retirar no, no. de la cancha. Eh, se cansó Kovacic, lo tuvieron que retirar También. de la cancha. Pero físicamente Croacia compite mejor que nadie sí, en sí, esta sí. Copa del Mundo. Bueno, vamos eh, a verlo.
0: Ahora tiene frente a Brasil. ¿eh? Que Dios nos ayude. Ese...
1: Ya, ya tendremos tiempo para hablar de eso eh, detengámonos un momento en Japón, fíjate cómo ha evolucionado Japón en cuanto al número de futbolistas que llevan a una copa del mundo comparando a aquellos que están en su liga local, en la liga eh, Superliga J1 como se llama, contra los futbolistas que tiene en Europa en el 2002, cuando organizaron el mundial, uh -huh. solamente 4 en Europa, 19 en la liga local 20 años después tiene a 19 futbolistas en Europa contra solamente 7 en la liga local, la mayoría de ellos en la Bundesliga. De hecho, la Bundesliga aporta más que la propia eh, J1 Super League y después repartidos por Francia, Bélgica, España 2, Inglaterra 2, Portugal otro futbolista. Vamos a traerlo al ejemplo de México, porque yo tengo años y de décadas ya escuchando a gente como David en la televisión diciendo la clave es mandar futbolistas a Europa. ¿Es entonces el ejemplo de Japón el que tiene que seguir México?
0: Bueno, yo creo que es una de las claves para poder triunfar en el fútbol internacional. Al final del día eh, vamos a ver la fase de cuartos de final y ya lo estamos viendo, Mauricio, que la mayor parte de los equipos eh, que no son europeos tienen jugadores regados obviamente los europeos, pues uno lo entiende es ahí donde juegan, ahí donde nacen pero los jugadores y voy a ser específico y claro y contundente pues nada más Argentina y Brasil hay que ver dónde juegan los argentinos hay que ver dónde juegan los brasileños, en qué nivel y en qué tipo de ligas juegan sí, 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 no hay otra fórmula más que esa estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en que en que se necesitan otro tipo de cuestiones en cuanto a estructura, infraestructura, fogueo, eh, lograr un entrenador que entienda bien la idiosincrasia del futbolista. Sí, pero empieza pero Mauricio, por ahí. Lo principal es el talento, Totalmente. la calidad, y la calidad está en Europa. Y
1: no hay, hay una razón parte. para ello, hay una razón para ello. Cuando la estructura te falla, cuando, uh -huh. cuando el nivel directivo te falla, cuando colectivamente no están las condiciones para poder formar un grupo, cuando no existen los procesos. Lo único que te salva, lo único, es la calidad individual de tus futbolistas. Y la calidad individual de los futbolistas solamente la vas a aumentar si los pones a jugar en el nivel competitivo más alto. No sabemos cómo está la estructura de Japón hoy en día en su liga. No nos hagamos. Nadie la conoce a profundidad. No, 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 no nos vamos a engañar. No, pero te fijaste no, no, en un no. detalle, pero ahí te va un detalle muy importante de este Mundial para Japón, David. Japón siempre había, siempre había recurrido a técnicos extranjeros para poder foguear mejor a sus eso. futbolistas. Hoy no.
0: Con eso. ¡Hoy
1: no! ¡Hoy no! Hoy Japón tenía Me a un técnico a local, pero un montón de jugadores en Europa y mira claro, cómo.
0: Claro, claro. Bueno, sí, sí Hugo Sánchez, está bien. Necesitamos un técnico recontra mexicano para poder triunfar en el fútbol internacional. Muy bien, no hay ningún problema. Vamos a buscarlo ahí por las pirámides, a ver si lo encontramos. Este, A ver, Mauricio, en la mira, la Copa Asia sería una buena opción, mira lo que dice Ochoa, ojalá se pueda conseguir ir a la Copa Asia, Copa América y Copa América, no jugar ah. solo amistosos en Estados Unidos, eso no nos va a beneficiar, dice Guillermo Ochoa, que además hay que entender que México no va a tener eliminatoria, porque el mundial no, de 2025 no, no, no. Es Bendito en casa. Dios. Y, y bueno, tendrá que buscar como lo hizo Qatar, ¿no? Qatar jugó Copa Oro, jugó Ajá, Copa América. Y mira cómo
1: le fue. Mira, mira, mira qué bien bueno, le sirvió.
0: Está bien. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? México en la Copa Asiática no es favorito para quedar entre los tres primeros.
1: No, no por supuesto que no. Asia metió a tres equipos en octavos de final. Japón, Corea del Sur y Australia. Ochoa dice una obviedad. O sea, le, sí, tiene razón. Es, es correcto. Lo que le conviene a la selección mexicana es ser invitado. Digo, sería ideal que lo invitaran a la Euro, ¿no? Eso sería fabuloso, que invitaran a México a jugar la Euro Ahí en Alemania. Sí. Ahí eh, sí, sí, sí. Va a ser
0: un claro. poco más complicado. No. Hace falta un Ahí, poquito más difícil, de dinero bueno, para eso. Si no
1: te queda... Si, si, si va a haber un elemento de reciprocidad, no así como CONCACAF invitó a Qatar para que pudiera follarse un poco más, pues sí. El problema es este, David. El problema es que los grandes actores del fútbol mexicano siguen diciéndonos algo que mi primito de 14 años me podría decir. Oye, pues hay que ir a competir a un más alto nivel. Pues sí, es obvio. O sea, no vamos a encontrar la respuesta y la mejoría en obviedades como esta que acaba de decir Guillermo Ochoa. Hay que ser mucho más profunda. Y a mí me encantaría que lo... Ochoa lleva cinco mundiales, David. Yo quisiera sí, pensar que, que después creo, de cinco mundiales, Ochoa ya puede darnos es que una que idea. Llevamos, que no sea tan años. Obvia años
0: diciendo lo mismo. Es decir, y acabamos, de mira estos dos temas, más mexicanos en el fútbol europeo, mejor, diferente nivel competitivo y fogueo de la selección mexicana, porque el contrato con Zoom pues únicamente le permite ¡Ahora! hacer dinero ¡Ahora! y no le permite tener mayor fogueo. Entonces, parecemos un disco rayado ahora. Sí, sí, yo sí, propongo, pero... yo propongo por encima de Ochoa, propongo, y lo he propuesto siempre, eh, que México se mude a la Confederación Asiática. Sería muy interesante
1: jugar aquí. Sí, ¿no? O sea, digo, lo, lo más cercano que estuvimos fue tratar de meternos a la Conmebol, pero pues con cacaf tenía pues no agarraditos a los dirigentes mexicanos ya sabes de dónde. Les recordaron que tenían algunos expedientes ahí guardados y no quisieron, no quisieron que avanzara más. Dice Ochoa también que hay jugadores con mucho talento en México, pero que tienen que apretar para ir a Europa. ¿Por qué Ochoa no dice que hay que apretar a los directivos y a los dueños y a los presidentes ¿Eh? de los clubes para darle chance? ¿Por qué el jugador es el que tiene que hacer todo? Jugar, bueno, negociar, qué? apretar e irse después. ¿Por qué Ochoa Porque... no vaya y aprieta no, los dueños? No, 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 ¿Por qué bueno, no, vaya
0: Ochoa no, vaya los directivos? <risa> Porque, Porque los no, no, el no, 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 las por llegar más allá, sí estoy de acuerdo talento hay, yo, yo creo que el futbolista el mexicano no es tan negado para jugar bien al fútbol ahí están los resultados, vuelvo a lo mismo que han obtenido en categorías con, con límite de edad pero sí hace falta que la Liga MX que algún día me dijo un presidente de la Liga MX que no es John de Luisa, me dijo es que nosotros somos una liga de consumo no de exportación bueno, si queremos uh -huh. crecer futbolísticamente hablando con la selección en esta clase uh -huh. de torneos tenemos que equilibrar entre el consumo y la exportación y ¿Qué mandar a jugadores a las mejores ligas del mundo Mauricio, por favor sí, a estamos ver estamos hablando, pero... esa fórmula la conoces está
1: bien, está bien, está bien, pero Fíjate lo que ha pasado con los jugadores, o con el ejemplo que pone Ochoa. ¿Qué jugadores se han ido en esas circunstancias? Hecatito Corona pudo hacer una carrera larga, ¿no? Idas y vueltas, pero se fue. Él, él apretó, no firmó y se fue. Gerardo Torrado, hace muchísimos años, bueno, el propio Ochoa, ¿no? No firmó su contrato con el América para no, claro. poder irse libre a jugar al extranjero. Eh, tampoco pasa nada. O sea, no,
0: ¿cuántos, Pulido intentó, ¿cuántos jugadores? Pulido lo
1: intentó, también, Pulido lo intentó acabó jugando en Kansas City decir, Bueno, ¿sabes quién no se es, fue recientemente? No
0: Orbelín Pineda
1: Orbelín se fue igual Claro, y Orbelín, Orbelín Pineda tuvo que, que sufrir El negocio de promotores en el Celta de Vigo Salir y ahora juega en Grecia Y curiosamente cuando regresó del partido eh, Contra Arabia Saudita Fue uno de los mejores futbolistas en la cancha eh, alguien que también ha estado en selección mexicana como Néstor de la Torre Dijo esto El problema empieza desde los dueños con intereses particulares Donde les gusta más el dinero que lo futbolístico Lo primero siempre es lo económico Y ese es el gran, del, ese es el gran mal del fútbol mexicano ah, Si tú caray. tuvieras una empresa, David no a ver si entiendo. Primero el dinero y después los sí. también O sea, el gran, irónicamente el
0: gran problema del fútbol mexicano es, es el dinero. <risa> sí. Hágame usted el favor, una industria abollante. Y bueno, entiendo lo que dice Néstor de la Torre, lo entiendo perfectamente bien. Yo le diría a Néstor, y vuelvo a la misma palabra que utilicé anteriormente, el equilibrio. Es decir, que, que hay equilibrio entre lo comercial, entre el dinero y la parte futbolística. Y que no tomen decisiones quienes no pueden tomar decisiones de cancha, Mauricio. O sea, ya basta que un ejecutivo de televisión sea el que decida el rumbo de una selección mexicana. O quién ¿Pero es quién? el ¿Quién? ¿Quién?
1: Entonces, bueno, quién?
0: ¿Quién? Bueno, yo creo que, a ver, todos los dueños de equipos del fútbol mexicano. Tienen hoy en día asesores, un departamento de inteligencia deportiva, futbolística. Uh -huh. Ya te dije, mira, para mí en la selección mexicana de fútbol es muy sencillo. Yo armo un organigrama, una estructura y llamo a Hugo Sánchez, al Tuca Ferretti, a Bucetich, a La Puente, a La Bupe. No, Bucetich ya dijo
1: que no lo consideren
0: para bueno, nada. No, no, escucha. ¿Tú te imaginas? Los pongo ¿Tú te... en una mesa. Los pongo en una suena, mesa. Suena...
1: A ver, eso es una gran película, pero vamos a la realidad. ¿Tú te imaginas que el Tuca Ferretti quiere meterse en eso?
0: Sí. ¿En serio? Sí.
1: <ríe> okay, sí, 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 sí. Ahora, ahora, tú te sí. imaginas, ¿tú crees o tú sabes?
0: No, no, creo.
1: No ah, sé. Ah, ok, ok. Eh, ¿Te imaginas a Ricardo Lavolpe, Tuca Ferretti, Manolo Lapuente poniéndose de acuerdo para saber cómo tienen a que ver, jugar las ver, a elecciones. ver, a
0: ver, a ver discutiendo <risas> discutiendo, discutiendo ese sería discutiendo un gran discutiendo para debati sí, no, gran debatir no, debatir a ver, Mauricio peor de lo que ya nos fue nos puede ir te pregunto no yo, ¿por qué yo, no ayer, te yo, sí yo ayer te ah, dije no. que yo sí creo que podemos estar
1: peor yo no, ayer te dije que yo sí creo que podemos estar peor lo que básicamente muy dijo pesimista. Néstor de la Torre es que si México estuviera enclavado en el desierto del Sahara su problema sería la falta de arena
0: Básicamente fue lo que nos acaba
1: par de entender. Esto bueno, de pasemos, no, eso pasemos, eso se la, se la copia un gran pasemos,
0: ah, muy bien, muy bien, qué bueno que das la fuente. A ver, Mauricio, no, muy, op muy oportuna. A ver, Mauricio, vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones para mm. mañana. Tenemos ya a los dos equipos, bueno, nos, vamos a tener a los dos equipos ya aquí hoy en Qatar que van a completar la fase de los cuartos de final. Portugal va a jugar con Suiza. Deja a Suiza en el camino con todo lo que se habla alrededor de Cristiano Ronaldo, el entrenador del equipo, el señor Santos. ¿Realmente crees que Portugal ese ruido no le afectará en el campo de juego, Mauricio? Bueno, yo, Suiza ya además, ha agregan correr. el ruido de Cristiano y los 200 millones que le ofrecen cruzando ese mar que yo tengo aquí.
1: Eh, va, va a tener el mismo problema de no, no cruzando, cruzando a Irán
0: es ya estoy perdido,
1: cruzando si a, a Irán si presta, ahí no le ofrecen nada, está bien, no pasa nada. Ya, ya, ya me quedó mal Japón con una de las dos sorpresas que yo tenía pensado que se podía dar en la fase de grupos entonces me voy a mantener con que Suiza puede eliminar a Portugal ya lo ha hecho, Suiza es un equipo altamente ordenado que no deja jugar y la, el otro lado de la moneda es este Portugal es un equipo altamente desordenado que juega chispazos individuales Fernando Santos que yo creo que también está hasta fastidiado de tener que hacer su alineación rodeando a Cristiano Ronaldo de talento suficiente bueno, creo
0: entonces que este tú... es un
1: partido que puede ganar Suiza yo firmo ah, que Suiza
0: caray. deja en el ah, camino caray. a Portugal no, 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 no no, no creo, no, no. yo creo que Portugal va a terminar imponiendo a Suiza Suiza ya llegó hasta donde tenía que llegar y creo que hay una mayor calidad individual en el futbolista portugués incluyendo y destacando a Cristiano Ronaldo y además está imagínate estar jugando con que te ofrezcan a sus 38 años con la con la idea de que a tus 38 años te ofrezcan 200 millones de dólares por de euros por temporada pero no todo es dinero en esta vida David <risa> Diego ya nos ponemos a platicar, razón.
1: Pero, es más tú lo sabes tú lo sabes muy bien en esta vida. yo lo sé no todo, todo es sé. el dinero hay valores y convicciones más fuertes España también es muy favorito sobre Marruecos. Marruecos, líder de su grupo. España clasificó en segundo lugar después de haber perdido contra Japón. ¿Corre riesgo el equipo de Luis Enrique contra Marruecos?
0: A mí me gustaría decir que no, pero todo me hace indicar que Marruecos... Marruecos fue una sensación en la ronda de grupos. Claro, es diferente cuando llega a enfrentar este nivel. Eh, Luis Enrique tiene un muy buen equipo de fútbol que de pronto hizo un corto circuito contra Japón eh, pero había mostrado buenas cosas con Costa Rica y con los propios alemanes durante la mayor parte del, del, del juego Chorro de España es favorita es favorita, pero Marruecos está listo para protagonizar una sorpresa voy a jugármela aquí, tú te la jugaste con, con Suiza-Portugal yo me la juego wow. y pongo a Marruecos
1: en la ronda de los cuartos de final wow, Bras bien, yeah, no, no, atrevido excelente, yo, yo no <risa> Yo si sí voy con España, no creo que va a ser fácil. Hay además, David, un tema eh, político-social bien importante en este partido. Marruecos va a ejercer casi casi de local. Va a haber hay, hay mucha gente marroquí sí, en Qatar. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y hay un tema de orgullo para el futbolista que creo bueno, que lo va a ser un duelo muy parejo cuidado, la calidad yo, hablo de de puede, yo hablo de
0: fútbol yo hablo de fútbol y en fútbol Marruecos puede ganar y ahora vamos Mauricio, ver, va te mañana? quedas con Hércules Gómez que ya anda por acá sí, por favor, ahora aquí nunca. nos quedamos en ahora aquí nunca. tenemos ya Adiós, Hércules, David. ya gracias. le calentamos el rating
1: gracias, esperemos no tirarlo <ríe>